0: 이사에서 3장 1절부터 4장 1절까지 말씀인데요 우리 교독하도록 하겠습니다 이사에서 3장 1절부터 4장 1절입니다 제가 먼저 읽겠습니다 매우 신중하게 읽으시기 바랍니다 보라 주 만군의 여호와께서 예루살렘과 유다가 의뢰하며 의지하는 것을 제하여버리시되 곧 그가 의지하는 모든 양식과 그가 의지하는 모든 물과 용사와 전사와 재판관과 선지자와 복술자와 장로와 오십부장과 귀인과 모사와 정교한 장인과 능란한 요술자를 그리하실 것이며 그가 또 소년들을 그들의 고관으로 삼으시며 아이들이 그들을 다스리게 하시리니 백성이 서로 학대하며 각기의 이웃을 잔해하며 아이가 노인에게 비천한 자가 존귀한 자에게 교만할 것이며 혹시 사람이 자기 아버지 집에서 자기 형제를 붙잡고 말하기를 내게는 거도시 있으니 너는 우리의 통치자가 되어 이배열를내손 아래 두라 할것이면 그날에 그가 소리를 높여 이르기를 나는 고치는 자가 되지 아니하겠노라 내 집에는 양식도 없고 의복도 없으니 너희는 나를 백성의 통치자로 삼지 말라 하리라 예루살렘이 멸망하였고 유다가 엎드러졌으면 그들의 언어와 행위가 여와를 호 거역하여 그의 영광의 눈을 범하였습니다 그들의 안색이 불리하게 증거하며 그들의 죄를 말해주고 숨기지 못함이 소돔과 같으니 그들의 영혼에 화가 있을 진저 그들이 재앙을 자취하였다. 도 너희는 의인에게 복이 있으리라 말하라. 그들의 행위에 그 열매를 먹을 것이며 악인에게는 화가 있으리니 이는 그의 손으로 행한대로 그가 보응을 받을 것이니라내 백성을 학대하는 자는 아이오, 다스린 자는 여자들이라. 내 백성이여, 내 인도하는 자들이 너를 유혹하여 내가 다닐 길을 어지럽히느니라. 여와께서 호 변론하러 일어나시며 백성들을 심판하려고 서시도다. 여와께서 호 자기 백성의 장로들과 고관들을 신문하러 오시리니 포도원을 삼킨 자는 너희이며 가난한 자에게서 탈취한 물건이 너희의 집에 있도다. 어짜에 너희가 내 백성을 짓밟으며 가난한 자의 얼굴에 맷돌진 하느냐. 주 만군의 여와 호 내가 말하였느니라 하시도다. 여호와께서또 말씀하시되 시온의 딸들이 교만하여 느린 목 정을 통하는 눈으로 다니며 아기자거리와 걸으며 발로는 쟁쟁한 소리를 낸다 하시도다. 그러므로 주께서 시온의 딸들의 정수리에 딱지가 생기게 하시며 여호와께서 그들의 하체가 드러나게 하시리라. 주께서 그날에 그들이 장식한 발목고리와 머리의 망사와 반달 장식과 귀고리와 팔목고리와 얼굴 가리개와 화관과 발목사슬과 띠와 향합과 호신부와 반지와 코고리와 예복과 겉옷과 목도리와 손주머니와 손거울과 세마포옷과 미리 수건 머리수건과 노후를 제하시니 그때 썩은 냄새가 향기를 대신하고 노끈이 띠를 대신하고 대머리가 숱한 머리털을 대신하고 굵은 배옷이 화려한 옷을 대신하고 수치스러운 흔적이 아름다움을 대신할 것이며 너희의 장정은 칼에, 너희의 용사는 전란에 망할 것이며, 그 성문은 슬퍼하며 곡할 것이요. 시온은 황폐하여 땅에 업안절이라 다같이 그 나라의 일곱 여자가 한 남자를 붙잡고 말하기를, 우리가 우리 떡을 먹으며 우리 옷을 입으리니, 다만 당신의 이름으로 우리를 부르게 하여 우리가 수치를 면하게 하라 하리라. 아멘, 하나님의 말씀입니다. 이사에서 네, 2장 6절에서부터 4장 1절까지는 이스라엘의 교만이 자초한 하나님의 심판에 대해서 말씀하고 있는 부분입니다. 지난 시간에 강의한 2장 6절부터 22절의 가르침은 다음과 같은 것입니다. 다시 한번 상기하도록 하겠습니다. 세상 지혜와 세상 가치로 가득 차게 되면 필연적으로 자신을 높이게 됩니다. 자기를 숭배하는 것이 우상숭배의 본질입니다. 그러나 하나님께서는 마지막 날에 천지를 진동시키실 것이며 인간이 숭배하던 모든 것들은 처참하게 허물어지게 될 것입니다. 인간은 코에 호흡이 떨어지면 죽고많은 유한한 존재입니다. 그러므로 인간은 자신이 동원할 수 있는 어떠한 힘을 결코 의지해서는 안 되는 것입니다. 이것이 지난주에 제가 강의했던 내용의 요약입니다. 이와 같이 이사에서 2장 6절부터 22절의 내용은 이스라엘의 교만에 대한 일반적인 진술이라고 할수 있습니다. 그런데 오늘 본 말씀 이사에서 3장 1절부터 4장 1절의 말씀은 인간의 교만에 대한 보다 구체적인 진술이라고 할수 있습니다. 2장 6절부터 22절은 인간의 교만에 대한 일반적인 진술 그리고 오늘 본 말씀 3장 1절부터 4장 1절은 인간의 교만에 대한 보다 구체적인 진술 그리고 오늘 본 말씀은 3장 1절부터 15절 그리고 3장 16절부터 4장 1절까지 두 부분으로 나누어집니다. 그리고 3장 1절부터 3장 15절은 2장 22절 제일 마지막 부분이 코의 호흡에 불과한 인간을 조롱한 것입니다. 코의 후업에 불과한 인간의 신뢰로 3장 1절부터 3장 15절은 인간 지도자들을 언급하고 있고 인간 지도자들을 지지하, 의지하는 것이 얼마나 허망하고 비참한 것인지를 폭로하는 것이 3장 1절부터 15절의 내용입니다. 그 3장 16절부터 4장 1절의 내용은 2장 6절부터 이어지는 내용의 최종적인 결론이자 진술 인간이 스스로를 높이는 것이 얼마나 어리석은지에 대해서 최종적으로 단언하고 있는 부분 그 부분이 바로 이사에서 3장 16절부터 4장 1절의 내용입니다 3장 1절을 보시게 되면 거기에 주 만군의 여호와 라는 호칭이 있고 3장 15절을 보셔도 주 만군의 여호와 라는 호칭이 있습니다. 이렇게 3장 1절부터 15절은 주 만군의 여호와 라는 호칭으로 둘러싸있는 하나의 단락입니다. 그리고 3장 1절이 시작할 때 보라라는 말로 시작하고 있습니다. 그래서 주 만군의 여호와 라는 호칭과 보라라는 이 명령은 서로 결합해서 하나님의 맹렬한 심판의 분위기를 분명하게 언급하고 있는 것입니다. 성도 여러분, 하나님은 주 만군의 여호하십니다. 인간의 운명 그리고 여러분과 저의 운명은 인간이 그리고 우리 자신이 쥐고 있는 것이 아니라 주권자이신 주 만군의 여호와께서 쥐고 계시다는 것을 분명하게 확신하실 수 있게 간절히 바랍니다. 만군의 여호와께서는 예루살렘과 유다가 의뢰하며 의지하는 것을 제하여 버리십니다. 곧 그가 의지하는 모든 양식과 그가 의지하는 모든 물과 용사와 전사와 재판관과 선지자와 복술자와 장로와 오십부장과 귀인과 모사와 정교한 장인과 능란한 요술자를 제거해 버리신다고 하셨습니다. 이 뜻은 인간이 그리고 이스라엘이 의지하는 모든 양식과 모든 물은 인간이 의지하는 모든 물질적 원천 그리고 정치적, 군사적, 사법적, 종교적 지도자 심지어 정교한 장인들에 이르기까지 인간이 의지하는 모든 인간 지도자들을 하나님께서 제하여 버리실 것이다 이렇게 언급하고 있는 것입니다 4절과 5절의 말씀을 보시게 되면 그가 또 소년들을 그들의 고관으로 삼으시며 아이들이 그들을 다스리게 하시리니 백성이 서로 학대하며 각기 이웃을 잔해하며 아이가 노인에게 비천한 자가 존귀한 자에게 교만할 것이며 라고 말씀하고 있습니다. 이 말씀의 의미는 인간이 인간을 의지하는 결과는 재앙이 될 것이다. 인간이 인간 지도자를 의지하는 결과는 재앙이 될 것이다. 성도는 기억하십시오. 소년들과 아이들은 비유적인 표현입니다. 인간이 인간을 의지한 결과는 소년과 아이들처럼 아무 지도력도 없는 이들이 다스리게 될 것이다. 이런 뜻입니다. 인간 지도자들을 의지하게 되면 결국은 그것이 질서를 가져오는 것이 아니라 결국에는 무질서를 가져오고 무정부 상태를 가져오게 된다. 그리고 폭력이 난무하게 될 것이다. 이렇게 언급하고 있는 것입니다 우리는 이와 같은 일들을 역사 속에서 무수하게 봐왔고 현대사회 속에서도 보고 있는 것입니다 인간이 인간 지도자를 의지하는 결과가 결국은 질서가 아니라 무질서를 그리고 무정부 상태를 가져오게 된다는 것이죠 가급계는 베네수엘라에서 볼 수도 있고요 얼마나 많은 남미의 국가들이 그와 같은 상태에서 어려움을 겪고 있습니까 굳이 제가 역사의 신뢰를 들지 않아도 인간이 인간 지도자를 의지한 결과가 얼마나 무질서와 무정부 상태로 가는지에 대해서 우리는 경각심을 가질 수 있습니다. 6절과 7절의 말씀을 한번 보십시오. 혹시 사람이 자기 아버지 집에서 자기의 형제를 붙잡고 말하기를 내게는 거두시 있으니 너는 우리의 통치자가 되어 이 폐허를 내손 아래에 두라 할 것이면 그날에 그가 소리를 높여 이르기를 나는 고치는 자가 되지 아니하게 노라내 집에는 양식도 없고 의지복도 없으니 너희는 나를 백성의 통치자로 삼지 말라 하리라 이 말씀은 이스라엘이 패망하여 바벨론으로 포로로 잡혀간 상황을 예견하고 있는 것입니다 지도자가 될 만한 사람들이 모두 포로로 잡혀갔습니다 그렇기 때문에 남겨진 땅 그리고 남겨진 백성들은 극도의 가난에 몰리게 된 것입니다 그래서 외투 한 벌만 있으면 지도자로 선출될 정도였습니다 그만큼 비참했다는 것입니다. 그럼에도 불구하고 외투 한 벌만 있으면 지도자로 선출될 수 있음에도 불구하고 아무도 책임지려고 하지 않는다는 것입니다. 아무도 먹이려 하지 않고 아무도 입히려고 하지 않는 누구도 책임지려고 하지 않는 상태, 그와 같은 상태가 될 것이다. 이것을 언급하고 있는 것입니다. 그리고 8절과 9절의 말씀을 보시기 바랍니다. 예루살렘이 멸망하였고 유다가 엎드려졌으면 그들의 언어와 행위가 여호와를 거역하여 그의 영광의 눈을 범하였습니다. 그들의 안색이 불리하게 증거하며 그들의 죄를 말해주고 숨기지 못함이 소돔과 같으니 그들의 영혼의 화가 있을 진저 그들이 재앙을 자취하였도다. 여기서 에 히브리 문법은 요 예언적 완료시제가 사용되고 있습니다. 여기서 예루살렘이 아직 멸망하지 않았습니다. 유다가 아직 엎드려지지 않았습니다. 이것은 미래입니다. 그럼에도 불구하고 이사야가 예언적 완료시대를 통해서 아직 현실이 되지 않은 미래를 이미 완료된 것처럼 미래적 완료시대를 사용하고 있다는 것을 우리는 볼수 있게 됩니다. 왜 이렇게 된 것입니까? 예루살렘이 멸망하고 유다가 왜 엎드려졌습니까? 하나님의 영광의 눈을 범하였기 때문입니다 하나님의 영광의 눈을 범한 것입니다 성도 여러분 하나님의 영광의 눈을 범했다는 것은 어떤 뜻일까요? 그것은 하나님의 눈 앞에서 언어와 행위로 하나님을 도전하고 하나님께 반역하였다 이것을 하나님의 영광의 눈을 범하였다고 표현한 것입니다 이것이 이스라엘이 멸망한 원인입니다 그리고 구절을 보게 되면 그들의 안색이 불리하게 증거하며 라고 말했는데 이것은 이스라엘이 그만큼 후한 무치했다라는 것입니다. 후한 무치했다는 게 어떤 뜻입니까? 뻔뻔스럽고 부끄러움을 모른다는 것입니다. 여기에 보게 되면 뻔뻔스럽고 부끄러움을 모르는 인간의 얼굴과 하나님의 영광의 얼굴이 대조가 되고 있는 것입니다. 그 결과가 무엇입니까? 그들이 재앙을 자취하였도다. 이것은 그들이 재앙을 스스로 초래한 것이다. 이렇게 말씀하고 있는 것입니다. 그리고 10절에서 11절의 말씀을 한번 보시기 바랍니다. 다시 읽겠습니다. 너희는 의인에게 복이 있으리라 말하라. 그들은 그들의 행위의 열매를 먹을 것이며 악인에게는 화가 있으니니 이는 그의 손으로 행한 대로 그가 보응을 받을 것이니라 아멘. 암멘하실수 있겠습니까? 이스라엘이 멸망하고 유다가 엎드려진 것이 인과응보라는 것입니다. 욕기를 보십시오. 욕기를 보게 되면 이 세상에는 그리고 욕의 삶 가운데는 의인의 고난도 있고 악인의 형통도 있습니다. 그러나 성경은 분명하게 말하고 있는 것입니다. 궁극적으로 공의로 우신 하나님께서는 악인에게는 형벌을 내리시고 의인에게는 복을 내리실 줄로 믿습니다 그래서 갈라디아서 6장 7절에서 9절은 이 영적인 인과응보의 원리를 분명하게 말하고 있습니다 갈라디아서 6장 7절에서 9절의 말씀을 우리 다 같이 한번 읽어보겠습니다 스스로 속이지 말라 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라 자기의 육체를 위하여 심는 자는 육체로부터 썩어질 것을 거두고 성령을 위하여 심는 자는 성령으로부터 영생을 거두리라 우리가 선을 행하되 낙심하지 말지니 포기하지 아니하면 때가 이르에 거두리라 아멘 믿으십니까? 씨를 뿌리고 농사하는 일, 자연적인 세계입니다 그렇지만 인간의 영적인 세계도 동일한 원칙이 적용된다는 것입니다 그것은 무엇입니까? 사람은 무엇으로 심든지 그대로 거둔다는 것입니다. 인과응보의 원리, 사필규정의 원리라는 것입니다. 이것이 현세적으로는 뒤집힐 때가 많이 있는 것 같지만 예수 그리스도께서 이 땅에 심판주로 다시 오실 때 모든 것들은 인과응보의 원리대로 그 행위의 걸실을 먹게 된다는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분과 저는 세 가지 영역에 있어서 심는 자라는 것을 기억하십시오. 여러분과 저는 생각과 말과 행동의 영역에서 심는 자입니다. 이것을 기억해야 합니다. 우리는 생각과 말과 행동의 영역에서 심는 사람입니다. 이런 말이 있습니다. 생각을 심으면 행동을 거둔다. 행동을 심으면 습관을 거둔다. 습관을 심으면 성품을 거둔다 성품을 심으면 운명을 거둔다 성도 여러분 다시 한번 말씀드려요 생각을 심으면 행동을 거둔다 행동을 심으면 습관을 거둔다 습관을 심으면 성품을 거둔다 성품을 심으면 운명을 거둔다 저 제가 언젠가 이 책에서 이 부분을 읽으면서 제가 이제 쿼테는는 부분인데요. 여러분과 제가 오늘이 예배를 통해서 과연 우리는 무엇을 심고 있는가? 이것에 대해서 깊이 생각해 볼수 있게 되기를 바랍니다. 야고부서 5장 7절의 말씀을 한번 우리가 보도록 하겠습니다. 야고부서 5장 7절의 말씀 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다. 야고부서 5장 7절. 오장 7절 이작 그러므로 형제들아 주의 강림하시기까지 길이 참으라 보라 농부가 땅에서 나는 귀한 열매를 바라고 길이 참아 이른 비와 늦은 비를 기다리나니 너희도 길이 참고 마음을 굳게 하라 주의 강림이 가까우니라 아멘 여기서 보게 되면요 길이 참으라라는 말이 세번 강조가 되고 있어요 여러분과 제가 오늘 저녁에 우리는 과연 무엇을 심고 있는가? 저는 여러분과 제가 농부의 마음을 가질 수 있게 되기를 간절히 바랍니다. 우리는 개인의 삶의 밭에는 영적인 것을 심고 이웃의 삶의 밭에는 섬김의 씨앗을 심는 것입니다. 다시 한번 말씀드립니다. 개인의 삶의 밭에는 영적인 씨앗을 심고 이웃의 삶의 밭에는 섬김의 씨앗을 심는 농부다 이것이 여러분과 저의 정체성이에요 그래서 영적인 것을 심고 섬김의 씨앗을 심는 자는 낙심치 않고 인내함으로 힘써 심게 되면 그리스도의 성품을 거둘 수 있고 그리고 그리스도께서 기뻐하시는 열매를 거둘 수 있게 되는 것입니다 이 자리에 계신 모든 권석들께서 그리스도의 성품과 그리고 그리스도께서 기뻐하신 열매들을 풍성하게 추수할 수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도는 간절히 축원합니다 12절에서 15절의 말씀은 지도자들에 대한 고발입니다. 12절 말씀을 보세요. 내 백성을 학대하는 자는 아기요, 다스리는 자는 여자들이라. 여기에서 아이와 여자들은 바른 지도력을 발휘하지 못하는 지도자들을 조롱하는 풍자입니다. 지도자들은 백성들이 부여한 힘을 가지고 다스리는 사람들입니다 그렇기 때문에 지도자들에게는 분명한 의식이 있어야 됩니다 자기에게 주어진 힘은 특권이 아니라 책임이라는 의식을 가져야 하는 것입니다 그러나 이스라엘의 어리석고 무책임한 지도자들은 그들에게 맡겨진 힘으로 맡겨진 백성들을 학대했습니다 이와 같이 어리석은 지도자에 대한 주제가 이사회에서 계속 반복됩니다 이사야서 7장 1절에서 17절 14장 4절에서 21절 그리고 22장 15절에서 25절 32장 3절에서 8절 등에 이와 같이 어리석고 그리고 맡겨진 힘으로 맡겨진 백성들을 학대하는 지도자들에 대한 언급들이 이사야서에서 계속 반복됩니다 이 문제가 이사야 시대의 문제에만 국한되는 것이 아니라 여러분과 제가 당면한 한국사의 현실이기도 합니다 성도 여러분 공법과 공의로 다스려야 하는 지도자들이 오히려 탐욕을 채우기 위해서 불법과 불의를 자행하고 있는 것은 어제 오늘의 일이 아닙니다. 바로 그 지도자들이 포도원을 삼킨 자들이며 가난한 자에게서 물건을 탈취한 강도이며 하나님의 백성을 짓밟고 가난한 자들의 얼굴을 맷돌질하여 가루로 만들어버린 흉악한 범인이라고 이사야에서는 언급하고 있는 것입니다. 여기까지가 3장 1절부터 15절까지 교만한 인간의 구체적인 신뢰로서 인간이 인간 지도자를 의지했을 때그 결과가 얼마나 비참하고 허망하고 참담한 것인지를 언급하고 있는 것이 3장 1절부터 15절의 내용입니다. 그리고 3장 16절부터 4장 1절은 인간의 어리석은 교만에 대한 최종적 진술입니다. 16절을 한번 보시기 바랍니다. 16절 거기에 보게 되면 시온의 딸들이라는 표현이 있습니다. 시온의 딸들이란 어리석은 이스라엘 민족 전체를 상징하는 것입니다. 그리고 그 뒤에 이어지는 내용을 보게 되면요. 교만하여 느린 목, 정을 통하는 눈 이렇게 말하면서 이스라엘 민족이 외모에 온통 관심을 쏟고 있는 어리석은 욕망과 욕정에 사로잡힌 여인으로 이스라엘을 묘사하고 있습니다. 그리고 이와 같은 시온의 딸의 결국이 무엇인가 그것이 4장 1절에 기록되어 있습니다. 4장 1절을 한번 보시기 바랍니다. 4장 1절 다 같이 합동하도록 하겠습니다. 시작 그날 일곱 여자가 한 남자를 붙잡고 말하기를 우리가 우리 떡을 먹으며 우리 옷을 입으리니 다만 당신의 이름으로 우리를 부르게 하여 우리가 수치를 면하게 하라 하리라 이렇게 말했어요. 무슨 말인지 이해가 되십니까? 이사야는 재앙과 재난 그리고 전쟁으로 인해서 남자들이 많이 사망하게 되는 상황을 지금 염두에 두고 있습니다. 남자들이 많이 죽게 돼서 여자와 남자의 비율이 7대 1까지 가게 된 것입니다. 그래서 여기에 일곱 여자가 한 남자를 붙잡고 이렇게 말하고 있는 거예요. 일곱 여자가 한 남자를 붙잡고 애걸 복고라는 것입니다. 남자에게 말합니다. 아무것도 책임지지 않아도 되니까 우리가 그저 남편이라고만 부를 수 있게 해달라고 애원하는 처지로 이 시온의 딸들이 전락하게 됐다는 것입니다. 자신을 의지하던 인간들이 결국에는 얼마나 철저하게 굴욕을 당하게 될지를 말하고 있는 것이죠. 성도 여러분, 꼬리치던 여인이 3장 16절 이하를 보게 되면요. 꼬리를 치던 여인이 지금 에거라는 여인으로 전락하고 있는 것입니다. 일곱 여인이 한 남자를 붙잡고 아무 책임도 지지 않아도 좋으니까 남편이라고만 하게 해달라고 말하는 굴욕적인 여인으로 전락하는 거예요. 이와 같은 문학적 표현을 통해서 이사야는 인간의 교만의 끝이 얼마나 처참하고 험하게 끝나는지에 대해서 우리에게 매우 회화적으로 눈에 보이는 것처럼 우리에게 묘사하고 있는 거예요. 여러분과 제가 얼마만큼 교만을 멀리하고 겸손해야 되는지 이 시온의 딸들의 모습을 통해서 분명하게 깨달을 수 있게끔 간절히 추원합니다. 16절의 말씀을 보세요. 거기에 보게 되면 교만하여 목을 느리고 추파를 던지는 음탕한 눈으로 두리번거리며 거드름 피고 그리고 거기에서 보게 되면 보세요 쟁쟁한 소리를 낸다. 여인이 쟁쟁한 소리를 어떻게 냅니까? 온갖 장신구와 폐물들이 몸에 가득한 것입니다 그래서 걸을 때마다 이 폐물들이 쩡그렁쩡그렁 소리를 낸다는 것이죠 그와 같이 온갖 거만과 거두름으로 가득 찬 여인의 모습이 여기 기록되어 있는 거예요 제가 이 부분을 연구하면서 또 참고했던 한국의 유호준이라는 구약학자가 있어요 (웃음) 그분이 아주 흥미롭게 얘기했어요 여기에서 묘사되고 있는 여인의 모습은 마치 압구정동의 로데오 거리를 활보하는 여인과 같다 이렇게 표현했어요 압구정동의 로데오 거리를 활보하는 여인과 같다 과시와 사치로 완전히 뒤범벅이 된 여성들을 얘기하고 있는 거예요 그렇지만 아까 말씀드렸던 것처럼 여기 있는 시온의 딸들은 이스라엘의 여인들만을 얘기하는 것이 아니라 보편적인 인간 전체를 언급하는 것이고 과시와 사치로 완전히 오염돼버린 이 여인의 모습은 여러분의 모습이고 제 모습입니다. 여기서 완전히 예외라고 여러분 정말 자신있게 얘기할 수 있겠습니까? 과시와 사치로 가득한 사람 그리고 그것으로 오만하고 교만하고 거만한 모습들 이 모습들을 오늘 예배를 통해서 내 안에서 찾아낼 수 있다면 저는 그것이 축복이라고 믿습니다. 17절에서 24절의 말씀을 한번 같이 읽겠습니다. 시작 그러므로 주께서 시온의 딸들의 정수리에 딱지가 생기게 하시며 여호와께서 그들의 하체가 드러나게 하시리라. 주께서 그날에 그들이 장식한 발목고리와 머리의 망사와 반달 장식과 귀고리와 팔목걸이와 얼굴 가리개와 화관과 발목사슬과 띠와 향합과 호신부와 반지와 코걸이와 예복과 겉옷과 목도리와 손주머니와 손거울과 세마포옷과 머리수건과 노을을 제하시리니 그때의 썩은 냄새가 향기를 대신하고 녹근이 띠를 대신하고 대머리가 숱한 머리털을 대신하고 굵은 배우시 화려한 옷을 대신하고 수치스러운 흔적이 아름다움을 대신할 것이다. 이렇게 말했어요. 아마 이사야가 이 글을 쓰고 있는 시대 여인이 몸에 걸칠 수 있는 장신구들은 여기 아마 다 표현된 것 같아요. 여기에서 표현하는 건 뭐예요? 온갖 장신구들이 샅샅이 제거될 것이다. 계속 향기는 썩은 냄새로 뛰는 노끈으로 그리고 숱한 머리털이 대머리로 화려한 옷이 굵은 배로 아름다움이 수치로 바꿀 것이다. 자기를 높이는 교만한 자는 철저하게 수치와 굴욕을 당하게 될 것이다 믿으십니까? 하나님의 말씀입니다 성도 여러분, 말씀을 맺겠습니다 제가 지금 결론을 내리는 것은요 오늘 본 말씀 이사에서 3장 1절부터 4장 1절의 결론일 뿐만 아니라 이사에서 2장 6절부터 4장 1절까지의 내용의 결론이에요 진지하게 묻겠습니다 여러분과 저의 삶의 최우선 목표는 안전을 확보하는 것입니까? 아니면 하나님과 바르고 친밀한 관계를 갖는 것입니까? 성도 여러분, 안전을 확보하는 것이 최우선이 되는 것, 그것이 우상숭배입니다 인간은 자신의 안전을 확보하기 위해 세상 지혜와 세상 가치를 의지하게 되고 그리고 세상 지혜와 세상 가치를 의지하게 되고 그것을 얻게 되면 자기를 높이게 되고 그리고 자기를 숭배하게 되고 그것이 바로 우상숭배의 본질이라는 것입니다. 그렇기 때문에 우상숭배는 종교적 행위가 아니라 그 이면에 있는 마음이 중요한 것인데 우상숭배의 본질은 자기를 높이는 마음입니다. 사랑하는 성도 여러분, 인간은 하나님과 같이 되려고 하면 할수록 비천해지고 하나님을 의지하면 의지할수록 존귀해지는 존재입니다 이것을 믿으실 수 간절히 추원합니다 인간이 안전해지고 싶어하는 욕망이 지도자에게 투영되는 것입니다 그래서 3장 1절부터 15절은 지도자에게 투영된 인간의 욕망을 표현하고 있는 것입니다 정치인들에게 우리가 우리의 욕망을 투영하는 것입니다 지금 정권도 마찬가지죠. 그 전에 정권도 마찬가지입니다. 우리의 욕망을 지도자에게 투영하는 것입니다. 트럼프를 세울 때도 인간의 욕망이 거기에 투영되는 것이죠. 내 필요를 충족시키기 위해서 권력자를 의지하는 것입니다. 이것이 이스라엘 백성들의 모습일 뿐만 아니라 바로 우리들의 모습이라는 것이죠. 권력자를 통해서 우리는 두 가지를 쫓습니다. 내가 얻고자 하는 것과 내가 되고자 하는 것을 충족시키고자 합니다. 이것은 인간이 줄수 있는 게 아닙니다. 오직 하나님만이 주실 수 있는 것입니다. 믿으십니까? 하나님만이 주실 수 있는 것을 인간에게 기대하는 것 그것이 우상승배입니다 지도자들이 줄수 없는 것 지도자들이 할수 없는 것을 요구하면 그것은 지도자들에 대해서 불가피하게 실망이 될 것이고 그리고 그 실망은 지도자들에 대한 가혹한 비판이 되는 것입니다. 성도 여러분, 우린 이걸 분별해야 합니다. 지도자에 대한 실망, 그리고 가혹한 비판, 과도하게 아첨하고 과도하게 비판하는 것, 이건 동전의 양면입니다. 여러분들이 누군가에게 지나치게 극찬하는 것, 바로 그 사람이 지나치게 비판하는 것입니다. 이 극찬과 과도한 비판은 반드시 연결된다는 것을 우리는 매우 주의 있게 살펴야 됩니다. 그렇다면 극찬하는 것의 배우는 무엇입니까? 누군가 인간을 극찬하여 높임으로 나를 높이려는 욕구가 있는 것이고 누군가를 지도자를 지나치게 비판하는 것은 그를 낮춤으로 내가 나를 높이려고 하는 교만이 있다는 것이죠. 그래서 지나친 아첨과 지나친 비판 이면에는 자기를 높이는 교만이라는 얼굴이 있다는 것을 분별하실 수 있는 여러분과 제가 대해서 간지 추원합니다. 성도러분 여 다시 한번 강조합니다. 하나님만이 주실 수 있는 것을 인간에게 기대하지 마십시오. 그리고 어떤 인간 지도자도 세상에 어떤 지도자도 목회자도 저도 오류에 빠지기 쉬운 약하고 악한 존재라는 것을 잊지 마십시오. 그러므로 어떤 누구에게도 극찬하지 마십시오. 목회자도 극찬하지 마십시오. 다만 목회자를 포함해서 이 땅의 지도자들이 자신의 직무에 충실하다면 그들이 받아 합당한 존경을 나타내십시오. 그것이 바른 것입니다. 그리고 지도자들, 목회자들, 그리고 여기 부모사님들, 뭐 그리고 목장의 목자들 그리고 가장에서는 여러분들이 지도자예요. 그러니까 책임의 크기가 좀 다르지 우리는 다 지도자의 역할을 한다고 볼수 있습니다. 그렇다면? 지지자들이 보내는 지나친 극찬은 절대 믿지 마십시오. 저에 대해서 누군가가 극찬한다면 저 그만 안 믿습니다. 지도자들은 지지자들의 필요를 채워주려고 해도 사람들의 욕구에 전적으로 그리고 일관되게 부응하다는 것은 불가능하다는 것을 깨닫는데 그렇게 오래 걸리지 않습니다. 만약에 지도자와 지지자 사이에 어떤 요구를 채우는 것이 불가능하다는 것을 깨닫게 되고 그와 같은 것들이 나타나게 되면 균열이 생기고 거기에 갈등이 발생합니다. 긴장이 생겨요. 요구를 맞추지 못하는 데서 오는 균열과 긴장이 생겨요. 그러나 여기서 매우 중요한 요점이 있습니다. 지도자는, 교회의 목회자는, 그리고 이 땅의 권세자들은 그들에게 지위가 주어진 것은 지지하는 사람들을 위한 것도 아니고 자기 자신을 위한 것도 아니고 어떤 책임 있는 지위가 지어진 것은 오직 하나님만을 위한 것이라는 것을 기억해야 합니다. 오직 하나님의 영광만을 위해서 크든 작든 여러분과 저에게 지위가 주어진 것입니다. 믿으십니까? 그렇기 때문에 저를 포함한 모든 지도자들은 자신이 언제라도 오류를 범할 수 있던 연약한 존재라는 것을 기억하고 하나님만이 필요한 연약한 존재라는 것을 잊지 말아야 합니다. 그렇게 할때 서로 대중이나 회중들로부터 아첨을 받을 때는 타락하지 않을 수 있고 가혹한 비판을 받을 때는 단칼에 거부하거나 상처받지 않고 객관적인 눈으로 비판을 바라보고 여유있게 반응할 수 있게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 대중도 지도자도 동일한 질문 앞에 서는 것입니다. 여러분과 저도 동일한 질문 앞에 서는 것입니다. 저는 굉장히 함축적으로 이야기하고 있습니다. 우리의 필요를 누가 채워주는가? 대중과 회중의 필요를 채워주는 것은 지도자가 아닙니다. 지도자의 필요를 채워주는 것도 지지자가 아닙니다. 다른 말로 바꾸겠습니다. 성도님들의 피로를 채워주는 것은 목회자가 아닙니다 목회자의 피로를 채워주는 것은 성도가 아닙니다 지지자나 지도자나 성도나 목사나 우리 모두의 피로를 채워주신 이는 하늘에 계신 하나님이십니다 믿으십니까? 베드로연서 5장 6절의 말씀 하나님의 능하신 손 안에서 겸손하라 때가 되면 너희를 높이리라 다시 한번 강조해서 말씀드립니다 우리가 우리의 부와 힘을 통해서 안전을 확보하려는 것 그것이 우상숭배일 수 있다는 것을 경계하십시오. 그리고 여러분과 저의 최우선적인 목표는 안전 확보가 아니라 하나님과 언제나 바르고 참된 관계라는 것 그것을 최우선적인 목표로 삼으십시오. 그것을 목표로 할때 우리는 진실로 자신을 낮출 수 있게 되고 하나님만을 높이게 되며 그리고 하나님만을 높일 때 하나님께서 여러분을 높이시게 될 줄로 믿습니다. 성도 여러분, 모쪼록 우리 안에 있는 교만을 찾을 수 있게 해달라고 하나님께 간구하십시오 여러분과 저에게 중요한 것은 우리의 필요를 채우는 것이 아니라 하나님으로 채워지는 것이라는 것을 잊지 마십시오. 세상 지혜와 세상 가치를 멀리하고 하나님의 가치와 하나님의 나라로 채워질 수 있기 위해서 기도하십시오. 자신을 높이고 타인을 낮추려고 하지 말고 하나님과 이웃을 높이며 섬기는 종의 길을 걷게 해달라고 간구하십시오. 우상숭배는 종교이기 전에 마음이라는 것을 기억하십시오. 물질도 인간도 의지하지 않고 하나님만을 의지하십시오. 악인의 형통을 부러워하지 말고 공의로우신 하나님의 심판을 경외하며 하나님의 나라를 기다리십시오. 개인의 삶의 밭에는 영적인 씨앗을 타인의 삶의 밭에는 섬김의 씨앗을 심으십시오. 과도하게 아첨하는 것과 과도하게 비판하는 것 모두 다 교만의 다른 얼굴일 수 있다는 것을 경계하십시오. 타인의 과도한 칭찬과 과도한 비판 모두에게서 자유하십시오. 그리고 오직 자신을 낮추시고 하나님만을 높이시는 여러분과 제가 될수 있게 되기로 주 예수 그리스도 간절히 축원합니다 기도하겠습니다. 존경하신 아버지 하나님, 이사에서 2장 1절에서 4장 1절에 6절에서 4장 1절의 말씀을 통해서 우리가 교만하고 자기를 높이는 것의 결국이 어떠한지 이사의 경고를 들었나이다. 아버지 하나님, 이 저녁에 우리 각자 안에 있는 교만을 발견할 수 있도록 성령님 임하여 주시고 예수 그리스도께 간구하며 우리의 죄된 교만들을 아버지 주님 앞에 통해할 수 있는 이 시간 될수 있도록 역사해 주시옵소서 사람을 의지하고 그리고 자기를 안정케 하려는 모든 죄된 욕구로부터 자유케해 주시옵시고 우리를 안정케 하신 이는 오직 하나님 한 분이심을 진실로 고백하게 하시며 거기에 합당한 삶의 순종이 있을 수 있도록 인도해 주시옵소서 아버지 다른 사람을 낮추는 교만에서 자유케해 주시옵소서 오직 하나님만을 높일 때 작은 자를 높이는 아버지 는 겸손을 가질 수 있도록 인도하여 주시옵소서 아버지 는 겸손을 가장한 교만을 혐오할 수 있도록 도와주시고 성령님 우리 가운데 임하사 우리를 겸손케 하여 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 기도드렸사옵나이다. 아멘